0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Da ist er
1: wieder, Nico hier von der WBV-Gruppe. Vor dem Mikro, schön, dass du heute wieder zuhörst. Und der Dritte heute im Bunde, mein heutiger Interviewpartner, ist ein waschechter Hybridmakler der heute sogar ähm, eine Premiere live vor mir sitzt und nicht nur über Zoom. Ähm, sein Name Ralf Leible. Er kommt aus Durbach bei Offenburg im schönen Schwarzwald. Herzlich willkommen, Ralf. Dankeschön, Nico. Ich freue mich. Bist, ähm, das muss man vielleicht gleich am Anfang mal sagen. Äh, warum bist du hier? Du bist heute mit dem Fahrrad hergeradet. 180 Kilometer gestern, Entschuldigung. Ja. Ähm, heute dann nur 30 bisher. Aber wir gehen gleich noch. Auf Tour, aber vorher wollten wir uns noch ein bisschen mal über dein Geschäft unterhalten, weil du ein wunderbares Beispiel dafür bist, finde ich, wie man es richtig macht. Denn du nennst dich ja selber Hybridmakler. Was verstehst du denn darunter?
2: Unter einem Hybridmakler verstehe ich einen Versicherungsmakler, der sowohl online als auch offline tätig ist. Also eine Mischung zwischen Online-Beratung und Beratung direkt beim Kunden. Jetzt in Corona-Zeiten. Natürlich weniger bis, bis nicht. Ich hatte, glaube ich, gestern bei meinem Gewerbekunden einen Vor-Ort-Termin, weil das so gewünscht war. Und das war, glaube ich, mein erster Offline-Termin dieses Jahr. Oder mein zweiter?
1: Krass. Das heißt, dann wäre die nächste Frage, wie viel online ist bei dir tatsächlich in der Praxis vorhanden, eigentlich fast 100% inzwischen.
2: Ja, 99 Prozent, 98 Prozent. Ne?
1: Cool. Und deine alten Kunden, die nehmen das auch wunderbar an, weil man muss das kurz dazu sagen, euren Betrieb gibt es schon seit 1970. Ja. Du bist die zweite Generation auch, aber das heißt, ihr habt ja auch einige Kunden im Bestand, die selber sicherlich auch schon 60, 70, 80 sind. Hm. Wie nehmen die das Thema denn an?
2: Das war anfangs auch ein bisschen mein Bedenken. Ich bin da langsam hineingeschlittert ab also richtig mit Online-Beratung habe ich ja letztes Jahr erst im Oktober begonnen. Vorher so also ein bisschen mit PC-Visit und so weiter. Aber ab Oktober dann richtig mit der Software von Jan-Helmut Höhnle mit Demo-Bert. Den hatten wir auch schon in der Folge. Das glaube ich, ja. <lacht> genau. Und da habe ich dann im letzten Jahr damit angefangen und schon gesehen, dass das wunderbar funktioniert. Und zwar mit allen Altersgruppen. Ich hatte mich letztes Jahr noch nicht getraut, die Kamera anzumachen. Das habe ich dann am 2. Januar 2020 habe ich die dann eingeschaltet und nie mehr ausgeschaltet. Weil die ist natürlich das Salz in der Suppe.
1: Obwohl es keine Friseurtermine
2: mehr gab. Dann, ne? <lacht> Spielt aber keine Rolle. Sieht man an der Kamera ja nicht so gut. Der Ausschnitt bei demo börder ist relativ klein. Nein. Vor allem selbst wie ein Passbild fast. aber. Die Emotionen und so kommt schon natürlich auch, auch rüber und allein einfach fantastisch mit, mit Kamera. Ja. Darum sage ich, Salz das super, macht auf jeden Fall die Kamera an. Cool,
1: kannst du empfehlen.
2: Und ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ob jetzt die Kunden 20 waren oder 80, ich habe es noch keinen einzigen Kunden erlebt. Und es waren jetzt wirklich viele Dutzend Online-Beratungen. Ich habe noch keinen einzigen Kunden erlebt, der sagte, das war war Mist oder nicht gut, sondern die haben alle gesagt, das war super, machen wir wieder so, haben wir uns den Weg gespart, ganz toll und ist auch wirklich toll, umsetzbar mit dieser Software, finde ich.
1: Gab es welche, die am Anfang, als du gesagt hast, wir machen das online, dann gesagt haben, mm, will ich eigentlich nicht, muss das sein oder haben die alle sofort gesagt, bin ich dabei? Ja, da muss man Acht geben, wie man reingeht. Ich würde nie sagen, wir machen das
2: online, weil da kriegen viele Angst ja. und denken, ich oh, habe keine Kenntnisse und so weiter. Einfach sagen, ich rufe dich an, wir telefonieren einfach und die Online-Beratung ist ja, wie es auch Leanne sagt, nichts anderes als ein besseres Telefonat. Und dann rufe ich den Kunden an, hole den zu mir, das geht ja ganz schnell mit dieser Software ja,
1: ein Klick. Ne? und
2: zack, sind wir schon in der Online-Beratung, ohne dass der Kunde merkt. Also schon merkt, aber halt ohne, dass er noch irgendwie Angst hat und, und dann eben merkt, huch, ist ja ganz einfach. Er muss nur vorher den PC schon startklar haben. Ja, oder nicht mal. Manche haben keinen PC, und und kein nichts. Kürzlich hatte ich eine Kundin, die sagte, sie hat kein Internet. Dann sagte ich, okay, dann wird es schwierig ohne Internet. Da habe ich sie gefragt, ob sie ein Handy hat. Sagt sie ja. Dann sage ich, also, wo ist das Problem? Dann haben wir eben über das Handy die Online-Beratung gemacht. War genauso easy und einfach und die fand es total toll. Und in Folgeterminen sind die Kunden meistens schon so weit, dass sie sagen, äh, hallo, Alaiblö, ne, ich brauche den Zugangscode. Die sind schon dann praktisch. Mhm, die sind schon da, haben sich im dann aufgerufen. Ja, genau, ja.
1: Ja, genau. Sehr cool. Also trau dich ruhig, falls du noch keine ähm, Online-Beratung machst. Haben wir ein wunderbares Beispiel, wie das äh, bei allen Kundenaltersgruppen altersgruppen funktioniert. Und. Ähm, die, wie, wie seid ihr denn als Betrieb aufgestellt im Hintergrund, um da ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie groß ähm, seid ihr, habt ihr einen, einen Innendienst, der dir die Arbeit abnimmt, dass du nur die Beratung machst oder machst du von A bis Z alles in dem ganzen Prozess? Wie läuft das bei euch ab? Das hat sich bei mir die letzten Jahren
2: ein bisschen geändert. Ich hatte immer zwei, drei, manchmal sogar vier Mitarbeiterinnen. Auf halb, dreiviertel Tag waren die beschäftigt. Auszubildende hatte ich auch schon acht oder zehn Ausbildungsabläufe hatte ich schon gemacht mhm. und äh, irgendwann habe ich dann gesehen, dass ich das nach und nach verändern möchte, als dann die Mitarbeiterinnen, die schon länger lange Jahre dabei waren, äh, ausgeschieden sind aus Altersgründen, habe ich dann auf das Vers Office zurückgegriffen. Mhm. Das, war ja, das war im Jahr 2016. Und bin dann da eingestiegen, um das mal zu testen und das funktioniert so gut, dass ich mittlerweile nur noch eine 450 Euro Kraft habe, die in ihrem Homeoffice sitzt, weil wir alles eben auch auf dem Server zentral haben, alle, alle Arbeitsgrundlagen, die man so braucht. Und das First yes office die beiden Parteien, ja, so cool. ja, genau, ja. die haben Zugriff, die machen für mich die Hintergrundarbeit, Schadensmeldungen, Adresseänderungen, Telefonie natürlich, das Office komplett und ich mache eben die Kundenberatung, ich sehe ja, was war, ich bekomme über jeden Anruf bekomme ein kurzes Reporting vom Versoffice Office und dann sehe ich, ob ich da was nachzuarbeiten habe oder in eigenem Interesse, cross und so weiter, logisch, ja. macht man nochmal einen Kontakt, macht einen Termin und tut es nochmal vernünftig nachbearbeiten und so funktioniert das wunderbar
1: was war so für dich der Grund, dass du gesagt hast, ich stelle jetzt das auch in den Prozessen auf digital und auf externe Dienstleister um, kommend von den drei, vier Mitarbeitern und wahrscheinlich ja alles in Papierakten noch von deinem Vater? Gab es da so ein Aha-Erlebnis oder irgendein Moment, wo du gesagt hast, das muss jetzt anders werden?
2: Ähm, nee, das hat sich so nach und nach eingespielt. Also digitalisiert hatten wir ja schon ab dem Jahr 2000. Da hatten wir uns damals für IWM-Finanz... Office, damals noch äh, Da Vinci hieß das glaube ich damals noch, das Programm <lacht> entschieden. Und da haben wir schon angefangen die Akten nach und nach zu digitalisieren. Immer in kleinen Schritten haben die Mitarbeiterinnen gemacht und auf das Fair-Office kam ich eher zufällig, habe es dann getestet und festgestellt, okay, da habe ich Mitarbeiterinnen, die, die können schon ihr Fach, weil das sind ja auch Versicherungskauffrauen. Ich muss sie nicht mehr extra einlernen, die sind gleich schon Voll einsatzfähig im Grunde, ja. bis auf ein paar Kleinigkeiten. Die brauchen uns dann doch spezifisch dann, da wird dann so ein Pflichtenheft wieder still, dass sie genau wissen, was sie auch wirklich zu machen haben. Und dann läuft das wunderbar, ohne dass man wieder ständig nachschulen muss, weil das entfällt alles. Und das ging mir mit der Zeit so ein bisschen, bisschen auf den Weg, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja. Das wollte ich nicht mehr. Und ähm, bin darauf, äh, habe Daher äh, mich für die Auslagerung der ersten Telefonie und später auch von bestimmten Arbeiten entschieden.
1: Mhm. Hat auch den Vorteil, du hast im Prinzip ja keine Krankvielta, keine Urlaubstage. Das, das kommt natürlich mit dazu,
2: ja. klar, da ist niemand krank, da ist niemand im Urlaub, die sind immer da, die machen von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr, von Montag bis Freitag, meine Telefonie komplett. Ja. Und auch die Kleinigkeiten, EVB, wenn jemand. Dann, Landratsamt steht, der Klassiker, er braucht eine EVB, zack, machen die gleich, bekomme ich ja gar nicht mit, erst in der E-Mail sehe ich es dann und das finde ich, finde ich super, ich bin da dann relativ unabhängig, was meine eigene
1: Arbeit ja. betrifft. Sehr cool ja. und jetzt bist du in der Beratung inzwischen sehr online unterwegs, aber du bist auch in der Kundenfindung schon sehr digital geprägt, also wenn man sich deine Website anschaut. Ähm, merkt man schon, dass die, ähm, oder wenn man sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung mal beschäftigt hat, findet man dort eine, einige Punkte wieder, ähm, sodass schon der Eindruck entsteht, da hast du dir schon Gedanken zu gemacht. Ist das so, lege ich da richtig in der Annahme, dass du die schon versucht hast, optimal für Google auszurichten? Ja, ja, das kam eigentlich eher rein
2: zufällig und zwar beim ersten SEO-Seminar von Alexander Hacker. Das müsste im September 2018 gewesen sein, mhm. da war ich da zum ersten Mal und habe mir das angeschaut und dann dort schon, dort schon live eins zu eins ein bisschen nur ein bisschen rumgespielt und bin dann mit dem Fahrrad wieder heimgefahren, mal eine 300 Kilometer und habe zu Hause schon die ersten ein oder zwei Anfragen gehabt und habe gedacht, hä, krass, was geht <lacht> eigentlich ab und seither? habe ich regelmäßig Anfragen.
1: Das heißt, du Seminar, war der Laptop dabei, du hast an deiner ja, eigenen ja. Website arbeiten können ja, ja. und dann äh, bist du dann daheim warst in den ja. sechs Stunden. <lacht> genau. <lacht> Bisschen ja, mehr. Ja. Da. Ja.
2: Ja, da waren tatsächlich schon äh, die ersten Anfragen da, die ersten Kontakte da und seither hat es nicht mehr aufgehört, mal mehr, mal weniger. Mal sind das drei, vier pro Woche. Was ich eigentlich gar nicht möchte, ist mir viel zu viel. Mal auch nur Kfz, die lehne ich dann
1: ab. Weil ich nur einen Gesamtkunden möchte
2: mhm.
1: oder ausschließlichen Gesamtkunden. Das heißt, diese drei, vier Anfragen werden tatsächlich dann auch, oder normal wird ja wahrscheinlich für ein Thema angefragt, aber die bekommst du dann in den Gesamt, in die Gesamtbetreuung.
2: Das mache ich dann in Verbindung mit meinem
1: digitalen Versicherungsordner. Mhm. Simpler von Blau direkt,
2: den mhm. nutze ich mir dazu mhm. und biete halt ein, Konzert, ein Gesamtkonzept an mhm. und holt da erstmal alle Verträge rein in digitalen Versicherungsordner, dass ich die auch auswerten kann, dass ich vernünftige Unterlagen habe. Mhm. Ich möchte also auch keine Papierordner mehr, so wie früher, kamen die ins Büro, haben Papierordner gebracht, musste alles einscannen, mache ich auch nicht mehr, sondern alles über, über Simpler. Die Kunden scannen selber ein. Oder Nö, was? die Kunden legen die Verträge an, oder ich, leg, an. oder ich okay. lege für die Kunden die Verträge an, wir machen eine Online-Beratung, äh, die, äh, die äh, diktieren und ich tippe, ja. auch schon gemacht, dann legen wir zehn Verträge an, macht ja Spaß, Maklerauftrag, dann übertragen wir die und dann geht es teilweise, geht es einen Tag, Allianz oder Haftpflichtkasse, geht ein einen Tag, dann sind die Verträge übertragen, dann habe ich schon die neuesten Dokumente drin, die aktuellen Dokumente, da habe ich ja alles. Perfekt. Ja, und dann werde ich die aus. Und ja und wer dazu nicht bereit ist, äh, dann bin ich halt dazu auch nicht bereit.
1: Ja, klar. So kann man gut selektieren, dann passt auch genau. hinein die Zusammenarbeit. Ja, genau. Äh, schon richtig das ist auch wichtig. Ja. Genau. Und ähm, wie viel Arbeit macht ihr jetzt noch in der Pflege das Thema Suchmaschinenoptimierung? Machst du da aktiv viel oder ist das eine Sache, die hast du einmal eingestellt und dann läuft das? Nee, nee, muss er dauernd machen natürlich,
2: äh, muss dauernd pflegen, sonst äh, geht das wieder in die andere Richtung. Äh, ich setze da auf Kundenbewertungen, da nutze ich Google für die Kundenbewertung, weil ich das für mich gut finde. Da bleiben so die fiesen Fake-Bewertungen weg, wie jetzt bei Holiday Check, wenn dann äh, Herr M aus O irgendwas äh. schreibt.
1: Ich
2: finde <lacht> das total zweifelhaft. Ja. Und die Google-Bewertungen sind, weil du ja über das Google-Konto anmelden musst, für mich jetzt bis heute zumindest nachvollziehbar und auch keine einzige Fake- und, oder schlechte Bewertung bekommen. Allerdings sind die schwer, schwerer zu bekommen, ja. weil manche auch kein Google-Konto haben, manche Richtig. haben ihre Zugangsdaten nicht mehr und so weiter. Und, und die Leute naja, tun sich trotzdem immer noch, immer noch schwer. Kann man aber gut mit dem Thema Online-Beratung ähm, klären indem man dann praktisch zum Schluss der Online-Beratung direkt einen Link aufmacht zur Google-Bewertung. Das hat nämlich der Jan Helmut Höhl in seiner Software auch berücksichtigt. Mhm. Aber selbst das klappt nicht immer. Die sagen dann zwar oft, ja, ich mach's gleich oder ich mach's jetzt. Mhm. Und, äh, ja.
1: Aber es ist zumindest ein guter Ansatz, nicht den Kunden erstmal aus dem Gespräch zu entlassen ja. und ähm, nur mit der Bitte, irgendwann mal ja. eine Bewertung vorzunehmen, sondern ihm tatsächlich schon den Schritt abzunehmen sagen, hier, ja. die Seite jetzt ist schon offen genau. wenn wir jetzt fertig sind, kannst du gleich loslegen und eine Bewertung abgeben. Genau. Dann hat er auch noch die, das Gefühl in sich. Und dann sind die Chancen relativ, relativ groß. Ja?
2: Ja. Es sei denn, er hat gerade keine Zugangsdaten von seinem Google-Konto, dann muss er die anfordern, dann warte ich natürlich auch nicht eine Stunde, sondern dann Freue ich mich, wenn das später macht, oder ich spreche ich später noch mal drauf an in der Folgeberatung. Ja. ich spreche die dauernd drauf an. Ich habe es auch in meinem E-Mail Disclaimer drin als Button, aber der hätte ich überhaupt nicht genutzt. Ja. Selbst wenn du es in der E-Mail aktiv ansprichst, das ist ja einfach übergangen. Man sieht es aber auch an sich selber, finde ich. Ich war kürzlich beim TÜV mit meinem Auto. Das war kein normaler TÜV, sondern so ein privater TÜV, ein Ingenieurbüro in Offenburg. War super gemacht, Eine tolle große Halle, gleich empfangen worden. Kühlschrank rechts, Herr Leipler, und sich Cola, Fanta, Kaffee, was sie wollen. Wirklich toll, nach einer halben Stunde war das alles erledigt und ich habe nebenher gearbeitet ein bisschen und habe gesehen, oh, die haben ja ziemlich viele Google-Bewertungen und ich habe selbst bis heute, obwohl ich es echt gut fand, ich habe keine Bewertung geschrieben.
1: Ups. Ja, eben. Da hat der Call to Action gefehlt. Daran hat siehst du wirklich, ähm, der Mensch ist einfach träge ne?
2: und eine Versicherungsbewertung ist noch mal schwieriger als eine ja. Andere Bewertungen.
1: Ja. Ja. Wobei es einem, glaube ich, einfacher fällt, nach Bewertungen zu fragen, wenn man selber auch Bewertungen abgibt, ja. ähm, weil man dann in der Denke drin ist. Also der, der selber ähm, regelmäßig sagt, das wegklickt, wenn nach Bewertung gefragt wird und keine abgibt und dann selber erwartet, dass Bewertungen zu einem kommt glaube ich, ist auch schwierig. Ja, also bei
2: diesem TÜV muss ich unbedingt... Jetzt gleich morgen noch die Bewertung. Schreien. Das machen wir gleich
1: nach dem Interview. Wir machen genau. die Seite schon mal auf und dann genau. <lacht> gibt es keinen zurück. Genau. Genau. Sehr cool. Ja, prima. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einblicke ähm, in deinen Alltag und äh, wie du dich hier entwickelt hast vom, ja, aus der ersten Generation deiner Familie noch vom reinen Offline-Markt. Da gab es ja auch noch kein online Im hm. Prinzip jetzt zum 100% online marker und ich Darf man das sagen, wie alt du bist? Ja, klar. Du ja, bist 50 Jahre alt und auch das ist kein, kein Hemmnis, sich noch auf die Themen einzulassen. Du nennst dich ja auch Makler mit Rad, weil du eben auch hobbyseitig sehr viel Rad fährst, sehr aktiv ist das für dich auch eine Zielgruppe, dass du speziell Radfahrer ansprichst oder kommen die vielleicht auch über dein Hobby auf dich zu oder ist das wirklich getrennt?
2: Nö, also überhaupt nicht. Ist keine da, Zielgruppe? Da ist überhaupt keine, gar, gar keine Verbindung, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich mindestens 90 Gründe meiner Zeit alleine trainiere.
1: Ja, aber du berichtest kräftig darüber. Ne? Von, wer wer ja. will, kann sich mal seinen Facebook... Profil angucken. Ralf postet immer was er fährt. Er fährt ja wirklich extrem lange Strecken und mit wunderbaren Bildern. Und deshalb war da die Frage, ob das vielleicht auch andere Radfahrer dann ja anziehen könnte. Aber das spürst du bisher nicht, weil das nee. halt ein privates Profil ist.
2: Ja, nee, überhaupt nicht. Ist auch nicht meine Intention. Ja. Überhaupt nicht.
1: Prima. Trotzdem ein Bild für Götter, wir sitzen ja beide in Radklamotten, genau. <lacht> aber das kann man ja nicht sehen beim Podcast und ähm, deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg. Ähm, vielleicht noch abschließend eine Frage, du bringst ja als einiges an Branchenerfahrung auch schon mit und wenn man den Blick in die Zukunft richtet, ähm, siehst du, wo siehst du unsere Branche so in den nächsten Jahren, wenn du deinen Kollegen Tipp geben darfst, aus deiner Erfahrung, wo, wenn du sagst, wie sollten die sich für die Zukunft aufstellen, um weiter ähm, erfolgreich sein zu können, aus deiner Sicht? Was wären so die wichtigsten ein, zwei Punkte, die du empfehlen würdest? Also unsere Branche sehe ich auf jeden Fall noch
2: digitaler als heute. Wahrscheinlich voll digital. Corona tut sein Übriges oder ihr Übriges mit dazu, auf jeden Fall. Die Abstände werden immer größer, auf gut, wirklich auf gut Deutsch. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich da voll mit zu beschäftigen, mit, der Thema, mit dem Thema Digitalisierung, seinen eigenen Weg zu finden, wie die Online-Beratung für sich funktioniert. Ich selbst habe ja mein gesamtes Büro eingestampft. Wirklich äh, komplett aufgelöst. Ich habe kein Büro mehr, nur noch ein eigenes kleines Kellerbüro in meinem Haus.
1: Wie viele andere erfolgreiche Kollegen. Ne? Das ist durchaus auch ja, ein, ja. ist schon ein
2: Trend. Ja. Genau. Die KKKs,
1: ne? die Katzenkellerkinder,
2: ja, ja, genau. sagt der Alexander. immer. Genau. Und äh, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass eben der Weg noch sehr viel mehr Digital wert, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Versicherungsgesellschaften selbst auch auf direktem Digitalweg künftig viel selbst erledigen wollen und dann den Makler vielleicht hier und da außen vor lassen,
1: mhm.
2: was man ja heute auch schon, auch schon sieht. Da wird es sicher auch noch einiges an Veränderung geben.
1: Mhm. Und wie siehst du denn da die Lösung bei Richtung Spezialisierung? Weil du bist ja jemand, der auch die ganzheitliche Beratung mhm. anbietet und dich nicht auf eine bestimmte Produktgruppe spezialisiert hast. Wenn du jetzt der Meinung bist, dass die Versicherer vielleicht gerade in den einfacheren Themen mhm. den direkten Online-Abschluss suchen, hast du da für dich schon eine Lösung im Hinterkopf, wie du dem entgegnen möchtest?
2: Nö, ich mache so weiter global äh, fast all Sparten. Wenn ich eine Sparte nicht gut kann, dann kenne ich einen Kollegen. Jetzt ja. gerade von Facebook habe ich viele tolle Kollegen, Kolleginnen äh, kennengelernt. Dann gebe ich das weiter. Ich mache also nichts mit Gewalt und nichts, was ich nicht kann. Gebe ich weiter, fertig. Dann ist der Kunde nachher zufrieden. Äh, aber wo der Weg hingeht, ich weiß es nicht. Äh, ich kann nur jedem raten, alles zu beobachten. Am besten jeden Tag. nie davon abzulassen, weil es wird sich noch unheimlich viel ändern, aber es hat auch sicher viele Vorteile für jeden, diese Gesamtdigitalisierung, Das sehe ich dem positiv ins Auge und die Leute werden wahrscheinlich die nächsten Jahre zumindest noch gern auch einen persönlichen Ansprechpartner haben. Lieber als so eine Gesellschaft, die vielleicht über ein service nur erreichbar ist. Mhm. Äh, ohne großartige persönliche Komponente. Glaube ich schon, dass dann der Makler, der einfach bekannt ist und seine Kundenkreise hat, der kann schon gut damit umgehen. Aber er ja. muss am Ball bleiben.
1: Er muss halt sichtbar bleiben.
2: Er muss sichtbar bleiben, ja. Ja. ganz wichtig. Ja. Genau. Und er muss ansprechbar sein, auch in Corona-Zeiten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Gerade da, gerade da. Weil gerade in schlechten Zeiten muss man da sein. Das wirkt sich in guten Zeiten umso mehr aus.
1: Ja. So, noch eine letzte Frage. Weißt du eigentlich, wofür Leible steht im Schwäbischen? Als Badenzer. Leible. Leible, keine Ahnung. Unter anderem auch für Radtrikot, also für Trikot und oh, Leible. Ja, klar. Das Leible, mhm. dass man sich über den Leib ja. zieht. Und das werden wir jetzt einsetzen. Der abschließend stehst du denn auch für einen Austausch mit Kollegen zur Verfügung, wenn die jetzt sagen, Mensch. Klasse hat er das gemacht, da hätte ich mal die ein oder andere Frage, um da selber vorwärts zu kommen, können wir deine Kontaktdaten in die Shownotes packen. Er nickt, <lacht> das sieht man nicht, aber ich sehe es. Und dann würden wir deine Homepage, deine Kontaktdaten in die Shownotes packen und wer will, kann sich gerne an dich wenden, richtig? Ich habe dieses Jahr ungefähr 20 Termine gehabt schon mit Maklern,
2: cool. die mich angerufen hatten. Den habe ich meine Online-Beratung gezeigt, blau, jetzt mache ich Werbung? Ja. blau direkt gezeigt wie ich das so mache, mit der Darf man ruhig Abwicklung sagen, von Podcast. den Vergleichsrechnern, Simpler und so weiter, ja. habe ich den gezeigt, ging teilweise eine Stunde, eineinhalb sogar. Pro Makler habe ich gern gemacht, da lerne ich auch wieder weiter. Vor allem, dass ich langsam sprechen sollte, weil wenn ich mal in Redefluss komme, dann wird es ganz schlimm bei mir. Und das mache ich gern, klar, selbstverständlich.
1: Prima, sehr cool. Ja, wir bekommen weder was von BlauDirect noch von First Office dafür, aber ja. man kann durch den einen oder anderen Anbieter ja mal nennen. Das kann ja ein Ansatzpunkt sein, um sich dahin mal zu orientieren. Es gibt natürlich noch andere Anbieter in den gleichen Bereichen, ja, genauso wie bei DemoBirds. Es gibt auch andere Videokonferenz-Tools, die genau. sehr gut sind. Das ist immer nur einer von vielen. Und ja, jetzt euch da draußen, dir eine gute Zeit. Lieber Zuhörer und viel Erfolg bei der Digitalisierung deines Unternehmens und wir beide schwingen uns aufs Rad. Vielen Dank, Ralf, dass du dabei warst. Ja, prima Nico, danke auch. Und jetzt, jetzt freue ich mich auf eine
2: schöne Radtour. Ja,
1: prima. Mit dir. Ciao. Ciao. Da bin ich nochmal und zwar mit einer Bitte an dich. Genau, an dich. Und zwar geht es um Folgendes. Wir, also mein Bruder und ich, suchen aktuell Jetzt schreiben wir Sommer 2020 für unseren Betrieb die WBV Gruppe händeringend kompetente Min Innendienstmitarbeiter. Solltest du also jemanden kennen, der sich aktuell neu orientieren möchte beruflich oder der auf Suche ist, ich freue mich tierisch, wenn du den Kontakt zwischen uns herstellen würdest und mir dazu eine Mail schickst an nikolas.vogt@wbv-vogt Du findest die Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes. Es soll auch dein Schaden nicht sein, kannst du dir sicher sein. Auf jeden Fall vorab schon mal vielen Dank für deinen Einsatz und für die Unterstützung. Und alles Gute,
0: bis bald, dein Nico.